Hashem, 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 Muy buenos a todos. Bienvenidos a una noche más de Camps, un Letová. Hoy es lunes, lunes de Surimanía, lunes de Hamsur y Katán. Y hoy será un día muy bonito para las mujeres, porque el tema se presta, el tema de Iri Shemome. No sé de qué va a hablar Hamsuri, pero seguramente va a ser un día muy especial y una clase muy especial, como él acostumbra. También decirles que tenemos una cartelera espectacular. Hoy, como ya dije, Jajam Surikatán, el día de mañana, Ramaik Benjo. Quiero decirles que Ramaik está normalmente cada martes de 15 días, pero como no podrá estar el próximo martes porque tiene un viaje, entonces estará con nosotros el día de mañana, Ramaik Benjo, el miércoles. Aham Shilomo Benjamu, el que no estuvo hace 15 días, no se pierda la clase del miércoles, Aham Shilomo Benjamu, que es algo espectacular. También el jueves tenemos desde Miami a Rab Yosef Galimidi y el domingo tenemos nuestra última sesión del curso de la orientación para parejas y cómo darle herramientas a los niños y a los jóvenes para una mejor vida en estos tiempos. Ayer estuvo espectacular la clase de Rabdam Tiomkin, que también fue con traducción simultánea, así que no se pierdan el próximo domingo. También les quiero decir que la página tolazoom.com hoy subió otros 15 shiurim nuevos, ya tenemos arriba de 2.400 shiurim, difúndala sus contactos, Baruch Hashem es algo muy grande, muy muy grande, y también la Instagram, síganos en gam-zoom, donde tenemos todas las frases, frases de mucho aprendizaje, y también nuestras cápsulas de eh, 80 segundos que cambiarán tu día. Quiero decirles por último que vamos a acostumbrar ya con este horario a que los domingos vamos a tener cursos antes de la clase de las ocho y media, una hora antes. Vamos a tener clases cortas de temas de actualidad, eh, sesiones, como ya dimos el de la tefilá, como ya dimos Birkata Amazon, como estamos dando ahora lo de los niños como dimos el tema de repeat, y todo eso será para que Besdat Hashem nos sigan con nosotros. Que esta clase sea para Berajá y Aslajá de eh, todo Am Israel, que recibamos ya Besorotobot y Besdat Hashem, que sea para Refuá de Linda, eh, perdón, de Leti Basventura Vivian, Nisim Jaime Jaime Benyafa Linda, eh, Batsheva Batrahel, Cecilia Batflora, también que sea Refuá Shelema de Deni de Dia Ben Ruti, Moy Ben Leti Latife y de todo el que necesite y Leilun Ishmat que sea para eh, el señor Yosef Ben Zahie, Rab Abraham Ben Zaken y también que sea para eh, Leilun Ishmat de Yosef eh, Ben Jemile y de Rab Seharia Wallerstein. También quiero agradecer a la gente nueva, veo caras nuevas, gracias a la señora Olga Tawil Katán que está con nosotros, ojalá que esté todos los días porque a esta hora no hay nada más bonito que sentarse a oír un sur de Torah. Ojalá nos acompañe todos los días y todas las caras nuevas que estoy viendo, que así sea Besdat Hashem. Bienvenidos a su querido yo, yerno, mi querido Tofi Husky, y a toda la familia, bienvenidos por estar hoy con nosotros. Así que sin más preámbulo, espero que Hamsuri ya esté conectado. Estaba ya por conectarse, me pidió un minuto más, ya no tarda nada, se los prometo para que podamos arrancar ya Besat Hashem. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Aham Suri, espero ya estés conectado y me puedas abrir tu cámara para que podamos arrancar.
un minuto y arrancamos. Muchas gracias. Me piden acá también eh, la clave del Zoom no funciona, solo el link. Eh, sí, es, es GAM con minúscula. GAM con minúscula y la clave así es como deben de entrar, Besat Hashem. Así que eh, Hamsuri, me abres tu cámara, por favor. Un minutito y arrancamos. Llegó por fin Baruch Hashem. Nos hace sufrir mucho, pero te queremos tanto que no podemos decir nada. ¿Eh? No te digo nada porque está toda la familia Gamsun Letová aquí, está tu mamá presente. Si no te diría, pero al otro te lo digo por teléfono. Bienvenido, Hamizra, Desiata Dishmaya. Ya hay arriba de 200 personas con ansias y ganas de escucharte. Adelante, Hamsuri. Abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Perdón, Elías, y perdón, yo sin Misrat, perdón, toda la familia Gamzum Letová, corriendo como siempre. Y bueno, este, pido una disculpa, pero bueno, vamos a mismo Letová y vamos a festejarle a las mamás, porque oh, mañana en México es el Día de la Madre, ayer en Chile y en otras partes del mundo me dijeron que es el Día de la Mamá, y por lo tanto vamos a darle el honor, vamos a reflexionar, y hay cosas muy bonitas para el tema de la mamá. Mismole toda ario la donai colares y aitue ta donai de sinjaba u lefana bernana de au que adonai hua elohim hua sanu velo anachno amo mezon manito boushe arabe toda bitjila odulo barujushemo kito baronai lolam hasto de ador bador emunato. Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias, con permiso mi querida madre que está ahí, me está viendo, Elías, todos los integrantes de Gamzum Letová. La verdad es que para mí siempre es un placer, un honor y una alegría poder estar con todos ustedes, corriendo como siempre, pero siempre alegre y contento de poder compartir la dulzura de la Torah con todos ustedes. Hoy con un tema muy especial, la Yiddish Mame, la Yiddish Mome, ya me dijeron Mame, Mome, no importa, pero creo que todos me entienden a qué me refiero. Existe un concepto no solo en el judaísmo, sino aún fuera del judaísmo, que reconocen a las mamás judías como Idishe Mame. Les voy a decir algunas características de las Idishe Mame. Ah, por cierto, quiero que esta clase sea para Linun Shmad de Farah Ben Bahie y para Refua Shemad, Moshe Ben Epife, Yedida Deni Ben Ruth, Moshe Ben Reina, Sara Betester, Betok Shar Jolamo Israel. Me acarrea tanto este Elías que ya no me deja ni pensar, pero bueno. Les voy a decir una lista de algunas cosas, de algunas características de Idishemame. Idishemame es el concepto de la mamá judía, que inclusive hay una canción por ahí, creo que han hecho una obra sobre ella, y es muy icónica la mamá judía de cómo es preocupada por sus hijos. Y Vi varias características. A lo mejor alguien de ustedes se puede. Un segundito. Por acá. Identificar con ellas. 
para cá. Vamos ao dito. Bueno, la Yiddish Mame siempre te obliga a llevar chamarra a todos lados, sin importar la temperatura. Siempre le da miedo que su hijo o su hija se vaya a enfriar. Cuando llegas a comer a casa de un amigo, siempre piensas que hay poca comida, pues en tu casa siempre hacen demasiado. Siempre la Yiddish Mame te obliga a servirte más de lo que quieres comer todos los días. Pero con todo y todo, te dice de vez en cuando que se te nota que ha subido algunos kilitos. ¿Sí? Si te vas de campamento o algún viaje, ella te manda provisiones de comida, no para una semana, sino para un mes. Si estás en Israel, en una yeshiva o de Akshara, te manda de México chiles, dulces, de tamarindo, chamoy, con cualquier persona que vaya a Israel como si fueran completamente indispensables. Te pregunta qué quieres que te prepare de comer en la próxima cena con tus amigos, aunque falte más de dos meses para esa noche. Su receta de agregar el platillo estrella de tu mamá es la mejor del mundo. Las demás son una porquería. Siempre te acompaña el doctor, aunque seas mayor de edad y solo tengas una uña enterrada. Es la famosa Idishemab. Sí. Si sales con una pareja, tiene que saber quién es, a qué se dedica, quién son los papás. Si eres soltero mínimo, te va a tratar de emparejar con alguna pariente de cada una de sus amigas, la hija de tal, la hija del otro. Veinte años después de tu bar mitzvah o de tu bat mitzvah, sigue hablando de ese día tan maravilloso con regularidad. Si algún día le hablas a tu mamá y le cuentas que te sientes mal, toda la familia se entera en menos de una hora. ¿Sí? Hoy en día, la Yiddish Mame, cuando escribe en WhatsApp, no escribe con una ortografía, muchas veces no se entiende ni lo que escribe. Si te llama por teléfono, te escribe por WhatsApp y no le contestas de inmediato, puede llamar al Comité Central o a la policía. Dicen que las italianas le dicen a los hijos, si no comes te mato. La Yiddish Mame te dice, si no comes me mato. Bueno, cuando viene de viaje te dice, no necesitas que me recojas en el aeropuerto, yo tomo un taxi, pero si quieres venir por mí, la hora que voy a llegar es a las 7 o a las 8. Y cuando ya vas por ella al aeropuerto y vas manejando, te dice, manejas muy mal. Cuando te dice, ve y busca algo, le dices, ahí voy, ya no necesito, yo voy. O cuando vas y le dices, no está, 
va a la mamá y lo encuentra, te dice, no te va a llamar las cosas. Si tu mamá escucharía esta clase, diría, pero yo no soy así, ¿verdad? Y seguramente tú le vas a contestar, claro que no, mamá. Bueno, son algunas de las características que tiene la Irish Mame, que la verdad que las valoramos, las queremos mucho. Hoy en día, ¿saben qué quiero hablar? Quiero hablar que la Irish Mame del 2022 no puede ser la Irish Mame de hace 50, 70, 80, 100 años. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Una vez más reuní con el director de juventud de las, todas las comunidades de México. Y estábamos hablando del problema de la juventud, que está mal, que, que por qué tanta juego, tanto alcohol, no hay valores. ¿Y saben qué? Me dijo, me dijo algo muy bonito y me dejó mucho pensando. Me dijo, Suri, mira, los jóvenes estamos mal, es la verdad. Pero te hice una cosa muy importante. El problema es que no solamente los, los jóvenes están mal, no hay papás. No hay papás. Los papás no tienen tiempo para escuchar a sus hijos. Los tachan y los califican que están mal. Pero los hijos, por más grandes que sean, necesitan de sus padres. Y hoy, en un mundo tan acelerado de internet, de viajes, no estamos presentes con nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo, como vamos a hacer más adelante. Se necesita mucho más que estar la Idishemame de todas estas características que decimos. Es algo muy grande lo que hablamos. Hay otras cosas que son básicas, que son muy importantes para criar hijos sanos, hijos con valores, hijos fuertes, hijos con sentido de vida. Todos estamos preocupados por dejarle dinero y materiales el mejor coche, la mejor ropa. Y se nos olvida enseñarles valores, lecciones. Eso es Rabino Altán Sachs, ¿Cuántas cosas la vida te ha enseñado en caídas? ¿Te ha costado tiempo, dinero, esfuerzo, errores, equivocaciones? ¿Por qué no, en vez de estar esmerado o esmerada en enseñarle a tus hijos, en darle a tus hijos todo lo material, no te esmeras en enseñarle lo que la vida te enseñó después de muchos golpes, de tantas caídas, de tantos errores, de tanta pérdida de dinero, de tiempo? ¿Sabes cuánto dinero le vas a ahorrar a tu hijo? ¿Sabes cuántos golpes? ¿Sabes cuántas caídas? ¿Sabes cuántos fracasos? Les voy a hacer un ejercicio. Dos segundos en lo que digo Barajá de Shankor. Hace calor. Si ustedes ya están en 119 años, 11 meses y 29 días, te quedan 24 horas de vida. Le quisieras dejar tres consejos a tus hijos. ¿Qué consejos le darías a tus hijos? Tres. Vienen tus hijos y dicen, Dame tres cosas que la vida te ha enseñado. ¿Qué le dirías? No sé si ya los pensaron, pero se los dejo de tarea. 
Y el día que decidan cuáles serían esos tres consejos, les doy un consejo. No se esperen hasta 24 horas, 24 horas antes de morir para decírselos. Empiece a enseñárselos desde ahorita. Desde ahora. Rashlakish era un hombre, un jajá muy grande. Al principio era el, la cabeza de la mafia, hizo Teshuvah y fue la jabrutal, el compañero de estudio de Rabbi Hanan. ¿Y saben qué? Él no se preocupaba tanto por dejarle tanto dinero a sus hijos. Dijo así, si son buenos, Dios les va a dar cosas materiales. Y si no son buenos, ¿para qué les doy tantas cosas materiales? Van a ser más malos con las cosas materiales. Estuve checando en libros, de verdad muchos, muchos libros y muchos artículos sobre una buena madre. Todo el mundo está de acuerdo, la Torah, no la Torah, los psicólogos, las universidades, los especialistas, que una buena mamá tiene que ponerle límites a sus hijos. Hoy en día, en el 2022, ser una buena mamá es ponerle límite a sus hijos. ¿Sabían eso? Claro que darles, pero tú decides cuándo, cuánto y cómo. Pero hay cosas más importantes todavía. En los diez mandamientos decimos Kabed etabija betimeja. Raftuarski, que justo se está cumpliendo el año de su fallecimiento, que fue director de psiquiatría de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos, de Pensilvania, que era Rav y era también psiquiatra y psicólogo. Él dijo que encontró en los diez mandamientos diez maneras Diez maneras, diez pasos, así dice. Encontré diez pasos en el camino para, hacia la libertad de los conceptos erróneos de una sensación de nada. ¿Escucharon? Los diez mandamientos te liberan de vivir sin sentido, pararte en la mañana y estar sin rumbo. Y uno de los diez mandamientos, ¿saben cuál es? Cabe de Tabija Betimeja. Respeta a tu padre y a tu madre. Y cuenta él que los diez mandamientos los usó como terapia, no para judíos, para cientos o miles de pacientes. Contó una anécdota que una de las enfermeras de su hospital un día la ve demacrada, ojerosa, mal. Le dijo, oye, ¿Qué tienes? Eh? No te veo bien. No te veo como la semana pasada. Algo tienes. Y se le tengo que decir la verdad. Hijo, él escribe así, que era una enfermera que estaba a cargo, no sé en cuántos años, pasaron por su mano tres millones de pacientes. Y de la presión, dijo que empezó a robarse medicinas, drogas del hospital para calmarse. Y luego le dio miedo que la cachen, que se está tomando ese tipo de medicinas. Y empezó a comprar con dinero drogas para tranquilizarse. Y se convirtió una adicta a las drogas. Y necesitaba tanto la droga que empezó a vender su coche. Dice que acabó en las ruinas. Y le dijo que por eso estaba tan mal. 
y cuando está platicando con ella, Raftuarsky le ve un bracelete de oro muy caro en sus manos. Dijo, no entiendo, vendiste tu coche, vendiste todas tus pertenencias, tienes un brazalete ahí que vale mucho, muchos miles de dólares. Dijo, este se lo agarró, dijo, este jamás lo voy a vender. Dijo, ¿por qué? Porque este me lo dio mi madre. Dijo, ¿me dejas verlo? Se lo quitó, se lo enseñó, se lo dio. Lo vio el brasilete y de verdad era un brasilete muy caro. Agarró un cuchillo que tenía una tipo navaja y lo iba a rayar. Y la, y la enfermera puso cara de, ¿qué haces? ¿Qué? Por favor, no, no lo hagas. Lo iba a rayar. Dijo, ¿por qué no quieres que lo raye? Te estoy diciendo qué es lo que mi mamá me dejó. Me lo dejó con todo su corazón. Es para mí lo más importante. Dijo, tienes razón. Dejó el brazalete. Me dijo, ¿me enseñas tus brazos? Le extendió sus brazos. Y tenía aquí marcas en sus manos que se quería suicidar. Y le dijo así. ¿Tú crees que cabe de Tabija Betimeja lo que dicen los diez mandamientos de respetarás a tu papá y a tu mamá? ¿Es solamente de lo que te dio? ¿De las pertenencias materiales que te dio? ¿Cómo puede ser que estés preocupada por rayar un brazalete de oro y no estés preocupada por cortarte las venas? Dice que empezó a llorar, reflexionó y al final cambió su vida. Cabe de tabija de timeja. Muchas veces... Y le digo a los hijos, tenemos el concepto erróneo de ayudar a nuestras mamás, de preocuparnos por nuestras mamás o por nuestros papás. No, no, la Torah no dice que estés con él cuando está en el hospital, que cuando se cayó vayas con él. No, no, no. Existe el concepto de levantar, respetar, honrar, querer a los padres. No lo que te dio, no cuido mi coche y cuido mi iPad porque me la dio mi mamá. Cuida tu cuerpo, cuida tu Neshama, cuida tu Shalom Bait. Porque el que más sufre después de ti, de tu pareja, y tus hijos son tus padres. Más que tu coche, más que tu casa, más que tu brazalete, más que tus cadenas. Eso es cabe de tabija metimeja. No es fácil, ¿eh? Pero la Torah no es fácil, pero es placentera. Es lo que dice Raftorsky. Cuando te paras y le hablas a tu papá o a tu mamá, como quieres, cuando quieras, es fácil, ¿eh? Pero es vivir vacío. No es vivir lleno. Lleno es aquella persona que no están con sus papás y con sus mamás cuando ya están en el hospital, cuando ya están. El Día de la Madre, le preguntaron a Ramón Feinstein si se puede festejar, creo que fue con Ramón Feinstein, si se puede festejar el Día de las Madres. Dijo, lo puedes festejar, pero en el judaísmo el Día de las Madres son 365 días al año, no nada más mañana. Todo el año tienes que festejarle a tus mamás. Escuchen esto, este, este chat. Esto que les voy a decir, estoy emocionado, créanme. Nunca lo había dicho. Cabe de tabija vetimeja. No solamente le decimos al hijo que respete al papá y a la mamá. Cabe 
את אביך ואת אמך, עתי. Hoy, no voy a canalizar a las mamás, pero señores, canalizan también a los papás. Pero hoy, como mañana es el Día de las Madres, en México y ayer, en varias partes del mundo, voy a dedicarme a hablar de las mamás. Pero aplica igualito a los papás. Cabe de tabija betimeja, honra, valora el que seas una madre. Estate orgullosa, estate feliz. Tienes que estar contenta y feliz y orgullosa de ser una mamá, aunque no seas un empresario, aunque no seas un ejecutivo, y aunque sea, no seas una doctora. No importa. La misión más grande que puede tener una mamá, ¿saben cómo se llama? Una mujer, ¿saben qué es? Ser una buena madre. Miriam, la hermana de Moshe, la que profetizó a su papá que se había separado de Ojeo, dijo, papi, no te separes de mi mamá, no te divorcies, vuélvate a casar porque vas a tener al Salvador de Israel, a Moshe Rabenu, a los seis años fue una profetisa. No van a encontrar en toda la Torah que la Torah le llame Miriam Manevi. Bueno, sí hay una parte. Le llama la Torah Miriam Manevi, pero saben también cómo la Torah la califica la Torah le llama a Yohebet Shifra y a Miriam Pua. Pregúntame ahora, ¿por qué le llaman Pua Miriam? No lo van a creer. ¿Saben ustedes que el faraón puso a Miriam y a Yohebet como las parteras? Y no solamente dice la Torah que no mataron a los bebés, sino los cuidaban, los protegían. Shifra Meshaperete Tablat. Yohebet, la Torah le llama Shifra porque enderezaba los huesos de los bebés, los bañaba. Y Miriam, ¿saben por qué le llama la Torah Miriam Pua? Porque le hacía a los niños pu, 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 para que no lloren. Pregunta a Rafshmuel Rosovsky, Roshiva de, Roshiva de, de Ponovich. Una mujer que es profetiza, entiéndame lo que estoy hablando, que profetizó que va a venir el Salvador de Israel. Le llamas Pua porque pu, 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 porque le ayudó a los niños a que no lloren. Dijo, de aquí vemos la grandeza de una mujer que se ocupa por unos niños, porque no lloren, porque estén contentos. Le preguntaron al stapler, ¿saben que una persona cuando reza debe rezar como si está rezando delante de un rey, de un ministro? No así en chanclas, en shorts, no. Estás parado delante del rey de reyes. Le preguntaron al stapler, el papá Rafael Kanevsky, al Shalom. Oiga, Jajam, ¿está bien rezar una mamá que está ocupada, mashallah, con 10 hijos, con una bata un poco sucia? Pues preparó la leche, la comida. No hay tiempo de irse a cambiar. Ya tiene que hacer la comida aquí, para Hashem, en varios países de América Latina hay ayuda de, doméstica. En Israel, en otras partes, no hay ayuda doméstica. Y no hay un hijo, hay seis, ocho, diez. Ham, está bien que una mujer rece con una bata un poco sucia. ¿Saben qué contestó el exterior? No solamente que se puede rezar una mujer que rece con esa bata. Porque una mujer que reza con la bata sucia de haberle preparado la comida a sus hijos, 
es como la bata que el Cuen Gadol se ponía el día de Kipur en, en Kodesh Kodashim. Dijo Rabiudades una vez en una sija que le dio a las mujeres, con perdón de ustedes, limpiar la popó de tu hijo es como si limpiaba la menorá el Cuen Gadol en el Betamidash. Cabe de Tabija Betimeja honra el honor que dio Dios a ti de ser una madre. Tienes que estar orgullosa, tienes que ser feliz. Que Dios te dio en tus manos una Neshama Yehudit, ¿cuánto vale? ¡Qué importante! ¡Qué regalo tan grande, pero qué compromiso tan grande! Sí, qué bueno que te preocupas por él, qué bueno que le pones un suéter, qué bueno. Todo eso es importante, pero no es suficiente. Necesitas tú estar orgullosa. Necesitas tú, escuchen esta frase, estar feliz y contenta. Y les voy a explicar por qué. Porque hay un error muy grande, especialmente en gente que cuida tu Mitzvot. Cuando Dios le reclamó a Sara y Menu, la matzahat, ¿por qué te reíste? Dijo, lo tzahat, no me reí, quillareá, porque tú virás chamain. Escuché a la rabanit y a mí, mamisraji, Israel, algo increíble. Hay un error en mucha gente que cuida la Torah y las mitzvot. Piensa que irá temerle a Shem, es no reír, no sonreír, estar con cara de tishabeaf. Es un error grave. Eman Banim Semeja. Una mujer yehudía, una idish en mame, lo primero que tiene que hacer en la vida es sonreír, estar contenta, feliz, orgullosa. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué. Dice Rabel Honon hermano, la fortaleza de una nación Depende de la unión de la familia. La fortaleza de toda una nación depende de sus familias, de qué tan unidas. ¿Y sabe depende de qué? ¿De qué depende la unión de las familias? De la mujer. Ama Rabioisi, dijo Rabioisi. Leolam lo karati le ishti el alishti beti. Nunca le llamé a mi esposa por su nombre. Siempre le llamé a mi esposa Betty, mi casa, dice Rashi. ¿Por qué? Shei y Karabait. La base de la casa es la mujer. Y a una mujer con Rabbi Jacobson, un gran rabbi psicólogo de Israel contemporáneo. Jajam, mis hijos siempre están deprimidos, siempre están tristes, siempre están de mal humor. Agarró Rabbi Jacobson y conocía muy bien a esa mujer. Y le dijo, nunca tus hijos van a ser más felices de lo que tú le demuestres a tus hijos. Si tú tienes, siempre estás cabizbaja y siempre estás con cara de tishabeaf, así van a estar tus hijas. No soter, no contradice de tener irachamaim con estar feliz y contento. No nada más no contradice, al revés. Abraham, ¿qué representa? Gesed. Isaac, ¿qué representa? Irachamayim, Pajar Israel. Jacob que representa Torah, Emet. ¿Cómo se llama el que representa Ilira? Israel, 
sonreír. Irat Shamay, Omgen Tzadikim Iru Beisbajo, decimos en Kipur, en Roshaná, la gente que tiene Irat Shamay de verdad sonríe más, porque vive con sentido, porque vivir con muchos lujos y muchos materiales, pero sin sentido, es vivir vacío, vivir vacío es vivir con tristeza. Una mujer que trae hijos al mundo, los educa, se preocupa por ellos. Dexter, más sonriente, más contenta, más feliz. ¿Saben por qué? Porque la mujer, dice la Torah, ¿Cómo empieza la epístola? Shema venimos ahora, hijo, de Altitosh Toratimeja. Aparentemente, el esposo es el que trae la Torah, pero el que le mete la Torah a los hijos es la mujer. Y si no lo metes con alegría, de verdad que no les va a entrar. Llegaron de Lita, de Vilna, de Polonia, de Rusia de lugares muy kedushim de Europa a Estados Unidos, millones de yudim antes de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. En muy pocos años, gente de barba y peota hasta el ombligo, sus hijos se fueron del camino de la Torah. Papás que eran grandes rabinos, grandes ortodoxos, hasidim, de shtetels allá, de pueblitos, muy grandes, de mucha Torah, llegaron a Estados Unidos en muy poco tiempo, dos millones de Yehudim se apartaron de la Torah. Y le preguntaron a Moshe Feinstein, ¿por qué? ¿Por qué gente ortodoxa, gente buena? ¿Por qué tan rápido, dos millones en tan poco tiempo se alejaron de la Torah? ¿Saben qué dijo? Dijo algo impresionante. Dos contestaciones. Cuando llegaron a Estados Unidos, la gente quería trabajar. Y el que no trabajaba en sábado, decían, no Saturday, no Monday. Si no vienes a trabajar el sábado, no puedes venir el lunes a trabajar. Y no iban a trabajar, pero se quejaban. Llegaban a la casa y decían, qué difícil ser Yehudí. Tengo un amigo que me lo dijo en Yiddish, pero no me lo aprendí. Qué difícil ser Yehudí, qué difícil ser Yehudí. Cuando en la casa se respira tristeza, dificultad, los hijos no quieren ese tipo de vida. Dice Ramoyche, por eso la próxima generación se alejó. Dijo otra, otra contestación. Dijo, no puedes vivir el error de muchos jajamim, gente que estudiaba Torah de Europa, que vino a Estados Unidos es que quisieron vivir en Estados Unidos como en los pueblitos de Europa. No se puede vivir igual. Tienes que adaptarte. No puedes bajar la Torah y no la puedes cambiar. Pero tienes que ser open mind. Tienes que ser más abierto. Tienes que adaptarte a como una ciudad como es Nueva York, como es Washington, como es Los Ángeles. No me malentienda, no quise decir que la Torah al lado. Lo que les digo es que si llegan sus hijos a su casa, vamos a ir a Manhattan, lleno de luces, de color, de, de folclore, llegan a su casa y... Y todo tristeza. 
claro que no les va a gustar, claro que les va a llamar mucho más la calle. Falta más luz en la casa, más alegría. Yo he llorado de alegría en casa de ustedes, Shabbat, Shalom Alejen, con una mesa de reyes, con tus hijos, Blay Nará, con tu esposa. Shalom Alejen, pues claro que no les va a gustar. Hay algo formidable. Díganme dónde. Estuve una vez en un palacio en España. Ahí en Madrid hay un palacio hermoso. Y vimos un comedor de 100 sillas. Vajilla preciosa. Y me dijeron que todavía utilizan ese palacio. Es un museo. Pero cuando vienen grandes celebridades, por ejemplo, cuando fue Obama a Madrid, ahí lo recibieron en ese comedor. Estuve pensando lo que dice la cámara. La verdad sí te impacta, sí te impresiona. Comedor así. Todas las sillas bien acomodaditas. ¿Y saben qué? La silla de en medio del rey y de la reina. Todas iguales. Y la del rey y la reina moviditas un poquito. Precioso. Muy, muy bonita. Y estuve pensando lo que dice el Pirkeaboto, la cámara. Altitabele Shulhan Shemelahim. No codices, no desees las mesas de los reyes. Kishulhaneja, tu mesa, Gedolam Shelaim, es más grande que la mesa de ellos. Tu mesa a lo mejor no mide 100 metros. Y a lo mejor en tu mesa no está Obama, ni Trump, ni Putin. ¿No saben por qué decimos Shalom Alejem? Shalom Alejem, Malajea Sheret. Díganme ustedes en qué casa no se canta Shalom Alejem. Nada más que somos muy superficiales. Estás cantando con los ángeles. Shalom Alejem, Malajea Sharet. Los ángeles más grandes, Asharet. Hay varios tipos de ángeles. Malajea Sharet son los ángeles más grandes. Te acompañan del Betagneset a tu casa y los recibes. Y Boajem le Shalom. Más importante un ángel que Putin y que Obama y que Trump y que todos los presidentes de este mundo. Cada una persona no judía, un amigo mío lo invitó en Shabbat. Y vio las botanas, el vino, el jaim, el kiddush, los niños cantando. Le dijo, le preguntó la persona no judía a esta ayuda. Oye, esta fiesta, ¿cada cuánto? ¿Cada 50 años? ¿Cada cuánto hacen esta fiesta? ¿Es, es, es tu aniversario de 50 años? O... Dijo, no, es Shabbat. Ah, ¿es, ¿es cada año? No, cada semana. Cada semana. Sin celular, sin computadora. ¡Wow! Pero vean qué maravilloso. Leí de un Rav. ¿Saben qué es el Shethail? El Shethail es un halago que le hizo Shlomo Amelech a su mamá por todo lo que le enseñó y todo lo que le hizo. Shlomo Amelech cuando falleció, tenía 12 años. Cuando falleció David Amelech tenía 12 años. No le puedo enseñar mucho. David Amelech tenía 70 y David Amelech y Shlomo tenía 12 años. ¿Saben qué le dijo 
David Amelech antes de su fallecer a Shlomo, tres palabras. Bejazakta veaitaleish. Shlomo te pide un favor. No te me caigas, no te me deprimas. El pueblo Israel te necesita a este hombrecito. ¡12 años! No te deprimas, sigue adelante en la vida. Dice la Gamarama Sejetzotá que Shlomo Melch le hizo caso. Vaticón Malhutó Meod. Sobrepasó al reinado en éxito, en alegría, en paz, en abundancia de Shlomo Melch al de David Amelech. Pero David Amelech no tuvo tiempo de educar a Shlomo Melch. ¿Quién lo sacó adelante en la vida? Bacheva, su mamá. Bacheva fue el que le educó, el que lo sacó adelante. ¿Y cómo le pagó Shlomo Melech? Eshet Ha'il. ¿Cómo acaba Mishle con Eshet Ha'il? Alabanzas, lo que les digo, de todo lo que aprendió Shlomo Melech de su madre. Eshet Ha'il. ¿Saben qué es Eshet Ha'il? Se me enchina el cuerpo. Todo el mundo traduce Eshet Ha'il, mujer virtuosa. No es cierto. El que sabe hebreo, Eshet Ha'il no es mujer virtuosa. Eshet Ha'il es la esposa de un guerrero. ¿Y por qué la gente y los libros traducen Eshet Ha'il, mujer virtuosa? Y no dicen mujer, la esposa de un guerrero. ¿Saben por qué? El piropo, el calificativo más grande de una mujer, es lo que aprendió Shlomo Melech, es ser una buena esposa. Eshet Ha'il. La mujer más grande que puede haber en Clal Israel es la que es la esposa de un guerrero, la que apoya a un guerrero. Un guerrero, no hay tiempo, no hay noche, no hay día. El que apoya a su esposo, ese es la mujer virtuosa más grande que puede haber el pueblo judío. Y eso es lo que enseñó Bacheva a Shlomo Melech. Es lo que le enseñó. Tamakitov Sahra. ¿Saben qué dijo Shlomo Melech? Mi mamá era una gran comerciante. ¿Eso hablas de tu madre? ¿El día de su muerte? ¿Que era una gran comerciante? Dicen los Mefarshim, todos en esta vida somos comerciantes. ¿Qué es el comercio? Te cambio esta agua por dinero. Luego tienes dinero y compras un iPhone. ¿no? Y compras cosas que no valen tanto por cosas que valen. Ese es el comercio. Algo que vale 10, lo vendes a 12. Y luego algo de 12 a 14 y vas cambiando. Todos somos comerciantes en esta vida. Hay unos malos comerciantes que cambian, dice el Hafez Haim, tienen oro y lo convierten en basura. La gente que esta hora está echando café o está en Netflix o está en otras cosas. Y la persona inteligente, ¿qué hace? Convierte la basura en oro. Tiene cinco minutos, dice Teilim. Tiene un ratito, pone una clase de Torah. Esa era la mamá de, de, de Shlomo, Bacheva. Tamakitov Sahra era una gran comerciante. ¿Saben qué nos enseñó la mamá de Shlomo? Melech dice Shlomo, Shekerajen Behebelayofi. Shekerajen es falsa la gracia y falsa la belleza. Y Shairatashemitit Halal. Los valores, el ir a Chamay, eso es lo que vale. 
sí, que seas bella como la Sara, Rifka, Rachel Belea, dice la cámara que Rachel Belea y Rifka eran hermosas, guapísimas, dice el Zohar Kadosh, ¿por qué eran tan guapas? Porque Panim viene la palabra Bifnim, porque muchas veces la cara cambia cuando tienes una Neshamate tan teora, brilla tu cara, te cambia tu cara, te hace bella, esa es la belleza auténtica. No la de afuera para adentro, la de adentro para afuera. Hay gente que brilla porque su Neshama brilla. Esos eran los consejos que nos daban. ¿Quién? Shlomo Amelech. La mamá, no lo van a creer, yo no sé, ni me contesten a qué hora se pararon al otro día de su boda. La noche de bodas, a qué hora se pararon. No me contesten, pero estoy seguro que no se pararon al minián que normalmente se paraban. La Torah cuenta, la Gemara cuenta, que Shlomo Amelech, el día que se casó con la hija del faraón, algún día hablaremos por qué se casó con la hija del faraón. La hija del faraón era una gran decoradora, o trajo unos gran decoradores, que le puso en el cuarto la noche de bodas, que sea de noche, le tapó el domo y todas las cortinas le puso blackout para que no entre ni un rayo de luz, para que se pare tarde Shlomo Amelech al otro día. Y lo logró. ¿Y saben quién vino a despertar a Shlomo Amelech? Su mamá. Bacheva vino y le tocó la puerta. ¿Y saben qué le dijo? Shlomito, si tú sigues así de flojo, no vas a ser nadie en la vida. David Amelech se paraba a las 12 de la noche alabar, a cantar, a hacer los temas de, de, de Israel. No seas flojo. Al otro día de la boda, era una madre llena de mensajes. Hay que cambiar el chip. Claro que hay que darle material a nuestros hijos. Pero hoy, quererlos es ponerle límite en lo material. Lo que nuestros hijos necesitan no es cosas materiales. Ya tienen demasiadas valores, mensajes atajos enséñale las cosas que aprendiste en la vida que te equivocaste, que te caíste que te costó mucho dolor mucho sufrimiento hasta que lo aprendiste esos son los que nuestros necesitan en esta generación nuestros hijos honra y ya saben cuánto suma la palabra y ya 306 cuánto suma la palabra dvash, miel 306. La mujer es comparada a la miel. La miel no es dulce. Antes no había azúcar. ¿Cómo endulzabas un café? Con miel. ¿Cómo endulzabas un té? Con miel. La mujer no nada más debe ser dulce. Tiene que tener la fuerza para endulzar la vida de los demás. La mujer dice algo un poco más profundo. Que si cayó un animal, taref, una mosca se metió a la miel y lo dejaste un rato, 24 horas, esa miel es kasher, o 48 horas, no me acuerdo cuánto tiempo. Porque la miel tiene dos propiedades, una que es dulce, bueno, tres, que es dulce, que endulce a las demás, una tercera, la miel es como un ácido, deshace lo malo. La mujer, la bat israel, la yidish momi, no nada más tiene que estar preocupada, tiene que hacer 
con dulzura transmitir los mensajes a sus hijos, los valores de cómo ser, de cómo comportarse. Pero aparte, ¿saben qué necesita? Tratar de deshacer esas cosas difíciles, esas depresiones, esas tristezas, esas angustias, esos pleitos que hay entre hermanos. La mamá tiene que ser la que une a los hijos. Esa es la Irish Mame. No la jadita, no la pobrecita. La líder. La piedra angular de la casa. La base de la casa. Metan judaísmo a su casa. Esa es una de las principales misiones de las mujeres. Meter, ¿cómo? Ya les dije el Hatam Sofer. El Hatam Sofer dice, Meshinantam Levaneja, enséñale Torah a tu hijo, ¿cómo? No nada más lo lleves a la Yeshiva y al Betagneset, Bedibar Tabam, salte a platicar con él, Lechtejaba Terech, camina. Estate con tu hijo cuando se va a dormir, cuéntale un cuento. Cuando se vaya a la escuela, párate con él. Pero hay otra manera que nunca lo había visto. Vean qué bonito. Hay que ser inteligente para saber transmitir la Torah. No solo con palabras, no es solo con Torah. Cuatro consejos escribí aquí de cómo transmitir la Torah a tus hijos de una manera inconsciente sin que se den cuenta. Número uno. Llena tus libreros de libros de Torah. Que tu casa esté rodeada de libros de Torah. Tengo un amigo que estuvo a, a, a punto de casarse con una mujer no judía. Todos los llantos, todos los regaños, todos los jajamim no podían con él, no podían. Falleció su abuelo. Su abuelo era jajam. No tenía mucho dinero. Fue a su casa y lo único que dejó de herencia a su, su, su abuelo, ¿saben qué fue? Jomashim, Sidurim viejos, Jokle Israel, Benishai. Estaba parado en casa de su abuelo y empezó a llorar. Me lo contó él con su espalda, con su boca. Dijo Suri, empecé a llorar. Dije, ese es el tesoro de mi abuelo. ¿Y qué conexión tengo? No sé ni cómo se abre libros y para acá y para acá. ¿Cómo puede ser que esté por dos generaciones tan alejado? Mi abuelo no dejó dinero, no dejó coches, no dejó casas. Este era su tesoro. Y esto es lo que hacía todo el día. ¿Y saben qué? Dejó a esa mujer no judía. Hoy en día está casada con una mujer judía, con hijos. ¿Y quién le dio musar? Los libros del abuelo. Cerrados, ¿eh? Sin abrir mete libros es que yo no sé rezar es que no. tú pon libros en tu casa algún día los vas a abrir una vez hay un gran speaker un gran jajam en Israel que hizo Teshuvah muy fuerte ¿saben cómo hizo Teshuvah? él era cero religioso no sé cómo le llegó a su casa un libro que se llama Kitsur Shurhan Aruj, la síntesis del Shurhan Aruj. Shuhan Aruj es el libro de códigos, de leyes del judaísmo. Pero él no sabía. 
la traducción de Kitsur Shuhanaruj es el resumen de la mesa puesta. Y a él le encantaba la comida y cocinar. Pensó que era un libro de cocina, lo agarró, lo empezó a hojear. ¿Y saben qué hoja le tocó? En cómo ponerte los zapatos. Primero el derecho, luego el izquierdo, amárrate el izquierdo. Dijo, ¿qué es esto? Primero que todo no habla de comida. Pero aparte, ¿cómo puede ser que exista un libro que me diga cómo vestirme? ¿Qué les importa cómo me he visto? Y le interesó. Y se fue al Betagneset de su ciudad y empezó, oiga, Jama, a ver, explícame. Le empezó a explicar y le empezó a gustar. ¿Saben quién fue esa persona? Rabam Nonitzhak. Hoy en día ha hecho a miles de baletes Shuvá. ¿Por qué? Por un libro que llegó a su casa de sus padres por equivocación. Número uno, pongan libros en su casa. Número dos, pongan los objetos judaicos en su casa, en su comedor, su januquía a la vista, sus calendabros de Shabbat, sus ver, póngalas también allí. Pongan cuadros de jajamim, todo lo que puedas poner de judaísmo, sácalos, que se vean la charolita de Abdalá, la copa de Kiddush, influyen los niños. Esto me da ganas de llorar. No van a encontrar, les voy a decir una cosa, en toda la alajá, en ningún lugar que diga que a la hora de Shema Israel hay que taparse los, los ojos con las manos. No dice eso. Ni en el Shuhararuj, ni en el Berishai, ni en el Shaura. No van a encontrar. Sí está escrito que es bueno cerrar los ojos, pero taparse las manos, jamás. ¿De dónde salió la costumbre de decir Shema Israel con las manos tapadas? Leí que fue de las mamás en Europa, en la Shoah, las madres antes de dormir a sus hijos, les decían Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Querido hijo, yo no sé qué va a pasar en la guerra. Yo no sé qué va a pasar contigo. No. Quiero que sepas dos cosas. Que Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad, que Hashem es único y que eres Yehudí. Así atestiguó varias gente que se salió de la Shoah. Si yo no me acuerdo nada de mi mamá, lo único que me acordaba era el Shema Israel que me decía en la noche y que me recordara que era Yehudí. Hay un Rab, después de la guerra, Rab Liesel Silver, fue el presidente de la Unión Ortodoxa y fue a Europa después de la Shoah a salvar a Yehudim porque muchos Yehudim, antes de que vengan los nazis con ellos, agarraban a sus hijos, los llenaban de joyas, de dinero, y se los entraban a los vecinos, a los no judíos. Le decía, todas las joyas, todo el dinero, quédate. Solo te pido una cosa. Que después de la guerra le digas a mi hijo que es judí y lo entregues a un judí. Y muchos lo hicieron. Y hay muchos agradecimientos a toda esa gente en, en, el, en el Museo de la Shoah Yad Vashem en Israel. Hay este honores y, y placas en sus honores, pero hay muchos que entregaron a los Yehudim al monasterio y fue este Raf Silver a los monasterios y le dijo por favor, hay muchos niños aquí que son judíos, déjame hijo, ¿cómo vas a identificar 
dice, dame un minuto. Dice, ¿cómo no hay tiempo? Un minuto, júntamelos. Y decía, Shema Israel, Hashem Elkeno, Hashem Echad. Y las niñas venían llorando y decía, mamá, mamá, papi, ¿dónde estás? Dile, Shema Israel, Hashem Elkeno, Hashem Echad a tu hijo en la noche. Aparte que lo protege, lo cuida, le metes en Munay Bitajón y que tiene una Neshama Yehudí. Algo muy chistoso, pero real y verdadero. Yo sé que les encanta hacer sushi a las mujeres ahora. Y también está de moda las pizzas. No dejes de cocinar comidas judías en tu casa. Haz matzabol, haz schnitzel, haz falafel, haz shawarma, haz hummus. Haz comidas judías para que eso les impregna cuando comen. Trae kasher a tu casa, que vean los sellos de kashrut. Habla de Jalab Israel, habla de Bishul Goy. No hay manera que le entre más al corazón de la persona algo que por medio de la comida. Y una cosa más les voy a decir. Cuando estés cocinando tú y de Shemame, pídele a Shem que eso que estás cocinando que te quede rico, que te dé sabroso, pero que ese le ayude a alimentar, no el cuerpo a tu hijo, el cuerpo y su Neshama. Y entonces ese alimento viene con otra vitamina, no nada más del cuerpo, también con la Neshama, con libros, con objetos judaicos, enseña el Neshama Israel y la comida judía. Solo para terminar, dos cosas muy importantes. Señoras, no se imaginan, sé que es importante que se preocupen y el suéter y todo lo que ustedes me digan. Hay algo muy importante. Pidan por sus hijos. Cuando estén en las velas de Shabbat, no se imaginan. En Shabbat no se puede pedir. No se puede pedir. La alajá dice que en Shabbat no se puede pedir. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda pedir a la hora de prender las velas? Todas las mujeres se acostumbran que a la hora de prender velas de Shabbat deben de pedir tefilá por sus hijos. Dice Rafhan Kanevsky, dijo, no libraja, Shabbat normalmente no se puede pedir. Pero cuando es etrazón, cuando es un momento de voluntad, claro que se puede pedir. Si cayó Rosh Hashanah en Shabbat, claro que se puede pedir, porque es un momento muy especial. Si abrieron las puertas del Ejal, claro que se puede pedir. A la hora que prendes las velas de Shabbat, es un momento de voluntad muy importante, muy grande. Pide por tus hijos. Cuando regresa tu hijo del Betagneset, dale Berajá. Dice Rafolbe, la Berajá de una madre, también de un padre, pero principal está escrito en la Berajá, que llegue el hijo del Betagneset y después de Kiddush o antes de Kiddush, hay costumbres distintas, que le bese la mano a la mamá y que la mamá le dé Berajá. Dice Rafolbe, si las mamás supieran que la verajá que le dan a sus hijos le cambiaría en la semana, se la darían con más corazón. La tefilá de una madre, no hay mejor tefilá ni la del gaón de Vilna. No hay una tefilá más grande que la tefilá de una madre. Tú sabes lo que necesita tu hijo. Nadie sabe mejor que una mamá lo que necesita tu hijo. Está escrito en la alajá que si un bebé nace sano y perfecto, 
a los ocho días viene el mohel y dice, este niño está listo para hacer el Brit Milá. El doctor dice, está listo. Y la mamá dice, no me late, no lo veo bien a este niño. No me gusta su color. Pero el doctor ya dijo que sí, el mohel ya dijo que sí. Dice el Shuhanaruj que si una mamá dice, no porque le da haram, que lo van a cortar, no. No me gusta porque veo que no está bien. Dice el Shuhanaruj, está prohibido hacerle Brit Milá a ese niño. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mamá sabe lo que necesita y lo que tiene y lo que le duele a ese niño. A los ocho días. Imagínate cuando tiene ocho años, o cuando tiene seis, o cuando tiene veintiséis, o treinta y seis. La verajá y la tefilá de una mamá llega mucho más lejos de lo que usted se imagina. Le puedes cambiar la semana, le puedes cambiar su mazal, le puedes cambiar su shiduj, le puedes cambiar tantas cosas. Qué importante es la verajá que no le con atención y con corazón. Y por último, Idishemame, les pido por favor que le den más tiempos a sus hijos. Leí sobre la duquesa Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, que tuvo una cita con la reina Isabel y le dijo, cuando estaba embarazada, con todo respeto, querida reina Isabel, yo sé que como soy la duquesa tengo que estar en varios eventos. Pero yo le aviso de antemano que ahora que tenga mi bebé, no sé si tuvo un niño o una niña, yo no podré asistir a todos los, iré a algunos eventos, pero no voy a poder asistir a todos los eventos. ¿Y sabe por qué? Porque yo no le voy a entregar la educación de mis hijos y el cuidado de mis hijos a una niñera. Lo voy a cuidar yo con mis manos. La duquesa de Cambridge. Después me enteré que dijo que está más difícil de lo que se imagina, que siquiera una ayudadita. Pero bueno, si la duquesa de Cambridge, que podía tener no una niñera, una niñera y un mayordomo y una enfermera, quiso con sus manos una idishemame con mucho más razón, que necesita ella personal estar cerca de sus hijos, conocer qué necesitan sus hijos. Dar tiempo individual. Con esto quiero terminar. Dos cosas y ya con eso acabo el día. Pero empecé tarde, así que tengo tiempo. Vino Rafesas Krona Leikut. Leikut, de verdad que las mujeres de Leikut son mujeres muy especiales con muchas partes del mundo. Yo me interesó, yo no podía ir, fue tres mil mujeres a escuchar a un gran speaker que es Rafesa Kron. Y dije, ¿qué les va a hablar? Son Tzadikot. Trabajan para que sus esposos, ellos puedan estudiar, ganan muy mínimo sus esposos, son muy conformistas. Una vez estaba ahí en las calles de Lakewood y vi como una mamá con varios hijitos. Se me, no sé, no sé, me da una dulzura. Veo cómo sube su hijito al camión y la voltea a ver. ¿Y qué le dice la mamá? I love you. Tenía varios hijos, pero ya no vi cuando subió a los demás. Pero a uno que de cuatro años volteó a ver a su mamá y dijo, I love you. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir Rapejas? ¿Qué más? Estudian, new. El promedio de hijos en Laikusa, ¿en cuánto es? 
nueve hijos, de promedio. Hay unas que tienen once, doce. Son dedicadas, amas de casa, trabajan, se dedican. ¿Saben qué les dijo Rafael Krom? Les voy a decir una cabalada. Necesito que cada una reciba sobre ustedes que le den 15 minutos más de su tiempo a sus hijos, pero individualmente. Primero a Hani, y luego a Elvira, y luego a Sara, y luego a Moshe, luego a Yoshua. Háganlo, va a cambiar la vida de sus hijos. El día que le den tiempo individual, no a todos, un día te llevas a uno, otro, al otro, otro, 15 minutos, va a cambiar la vida. Ese es el Yiddishemami. No es fácil. Pero eso es un Eshet Hai. Eso es lo que Akash pide de nosotros. Que Vesdrat Hashem nosotros tenemos el Yiddishemami, no hasta que se casa. Voy a contar una historia que vi la semana pasada, fue Yom HaShoah. Dice Rafolbe que las mujeres y también los hombres no hay una carrera para ser papá. No existe una universidad para ser mamá. El 50% de ser mamá ya lo tienes adentro. El otro 50% tú lo tienes que sacar. Tienes que actuar, pero ya lo tienes adentro de ti. Y hay una, un, un, una anécdota muy dura, pero con mucho mensaje, la semana pasada que fue Yom HaShoah, de que los nazis estaban matando a los niños en las cámaras de gas. Estaban desnuditos, pobrecitos. Y un niño de cuatro o seis años estaba tardando ya para meterlo a la cámara de gas. Y lo estaba como que empujando al nazi. Y vino una niña de ocho años, ocho años, y le dijo, maldito nazi, Asesino de judíos, déjalo de apresurar. Yo soy su mamá y yo lo voy a abrazar en la cámara de gas. Tú no lo vas a tocar, no lo toques. Se quedó el nazi así. Y dice, mame, no es hasta que te casas. Lo tienes en la sangre, lo tienes en tu neshama, lo tienes en tu vida. Solo que hay que sacarlo hacia adelante. Hay que romper esos paradigmas. No hay que solo preocuparse, hay que ser más feliz. Hay que saber que hay una responsabilidad muy grande de transmitir mensajes a tus hijos. Si se lo transmites con tristeza, no van a pasar, se van a atorar. Si quieres que la influencia tuya sea mejor que la de la calle, en la calle hay mucha luz, hay mucha sonrisa, mucha alegría. No lo hagas con tristeza. Que te vean contenta, feliz, tranquila. Entendimos otro chat completamente distinto. Sí, claro que hay que respetar a papá y mamá, pero también la Torah habla a ti. Respétate a ti, que seas padre. Estate orgulloso, conoce tus responsabilidades. Estate feliz. Mamá, tienes que estar feliz, orgullosa. ¡Kamu banea vayasherua! Dijo Shlomo Melech, así acaba el Eshet Ha'il. Que se pare la mamá por los hijos que hizo, que trajo al mundo. A lo mejor tiene muchos viajes, a lo mejor no tiene mucho material, a lo mejor no tiene muchas comidas, 
¿Cómo van a ser la mejor, la mamá más feliz de la vida? Tiene que ser aquella que se esforzó, que se mató, que trabajó, que rezó, que pidió por tener buenos hijos. Eso nos está faltando. Hay muchas mujeres que lo han hecho, que se han desvelado, que se caen en el Zoom con sus hijos horas y días y meses y dos años. Les falta algo. Valórate. Valórate. A lo mejor no eres doctora. A lo mejor no eres campeona de, de maratón. Pero creaste unos hijos o te esforzaste por sacar unos buenos hijos. Ese es el piropo más grande. Eres una buena esposa. Eres esposa de un guerrero. Juntos creamos hijos. Sonríe. Estate feliz. Está contento. Eso no es ir a Chamay. La Chamay no es... Eso no es ir a Chamay. Ir a Chamay es ser feliz, contento. Conozco muchos jajamim. Ramán, Kielkotra, Rabiudades, Raúl, Toledano, Rabjamón. Uno es experto en Roshiba, otro es en Kabbalah, otro en Alajá. Hay un común denominador en todos los jamim. Son gente feliz, gente que sonría, gente que no se queja todo el tiempo, gente que no es negativa, gente que no nada más está preocupada por el suéter. Claro que hay que preocuparse por tu hijo, pero no todo el tiempo tienes que pensar que está enfermo, que está siempre en lo negativo. No, ve las cosas maravillosas que tienen tus hijos. Ve las cosas maravillosas que Dios te dio oportunidad. Creo que hay que romper muchos paradigmas. Es Tashem, que Hashem nos dé, nos cuide a todas las madres. Yo les quiero decir aquí, delante de casi 300 personas, que si soy alguien yo en la vida, es gracias a mis padres, a mi papá, a la Shalom, que sea el Ilunishmató, el amor a la Torah que nos metió. Mi padre iba en, en reforma, el que conozca en su coche, Cougar, LTD de los coches más finos. Pero veía a un amigo, bajaba a la ventana, le decía, escúchate este cassette. Y se lo echaba de Torah. Mi padre era un hombre que llegaba a las clases de Torah hace 20, 30 años con su grabadora, con repuesto de pilas, porque no vaya a ser que a la mitad de la clase se le acabe la pila. Mi papá sería el más feliz. Bueno, por, no está viendo desde el Shaman, pero esto del Zoom sería el hombre más feliz. Estaría con Elías. Elías, Gamsum va me gustó, ¿cuántos entraron? Bueno. Eso me lo impactó mi padre y mi madre. Nunca me va, voy a olvidar mi mamá cuando acaba de rezar. Ya dijo Shahrid, ya dijo Teilim, ya acabo de rezar. Se paraba junto al Mesús a pedir. Siempre por sus hijos. Por su... Baruch Hashem, yo, si soy alguien, es gracias a mis padres, gracias a la tifla de mis madres, a la inteligencia de mi madre, que ella fue la que jaló a mi papá al judaísmo. Yo tengo hermanos, de verdad, sin vacilar, también de Jamín. Y es gracias a que a mamás como la que yo tuve, que Hashem la cuide, la protege, le dé larga vida, 120 años con alegría. Gracias a todos. Bueno, este fue un comercial, pero por acarata todo lo tenía que decir. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Mamás, de verdad, son increíbles. Todo ese esfuerzo que tienen, Sofda, Barakol, Ishma, Créanmelo, Dios es pagador, Dios ve su esfuerzo cuando se paran en la noche, cuando rezan, cuando piden, al final Hashem les va a pagar con creces, ¿verdad Hashem? 
hay veces hay que tener un poco de paciencia, hay veces la satisfacción no es, no es tan directa, pero de verdad que Hashem las cuide, las proteja. La ONU le dio un premio a las mujeres, la ONU, a las mujeres de Israel, en la Shoah, porque no solo protegían a sus hijos, no solo las abrazaban, les hacían obras, los distraían, cantaban con ellos. Era increíble sin comer, sin desayunar, con piojos, con enfermedades, se preocupían a quién de todos ellos. Gracias también a mi querida esposa, que es una gran madre. Yo si no, si no tendría aquí a mi esposa, yo no sería nadie. Detrás también me enseñaron que todo es, depende de las mujeres. Baruch Hashem, que Hashem me las cuide. 120 años con alegría. Gracias a todos. Felicidades a todas las mamás. Y queremos unas mamás distintas y diferentes. Año 2022. Hay que cambiar el chip para ser unas grandes mamás. Es que mi esposa no estaba. Gracias a mi esposa por todo lo que hace por mí, por mis hijos. Que Hashem la bendiga. Les voy a decir un secreto, pero no me digan a nadie. Yo aquí en mi casa no sé ni dónde están los... los, los utensilios de leche y de carne. Imagínense cómo me chiquea y cómo me trata mi esposa, pero créanme que si no sería así, no podría tener mi tiempo para preparar clases y todo lo que hago. Que Hashem las bendiga, las cuida, 120 años a todas, que todo lo que hacen por nosotros, Hashem se lo pague con creces y naja de todos sus hijos. Muchas gracias. Gracias a mí que te pongo en Gamzum Letová, si no la gente gracias. no te... Ya. A tu esposa y ve también que te cuida y que te protege y que te aguanta también. Amén. Quiero decirte los comentarios que están llegando después de esta hermosura de clase. Otro lunes fenomenal, espectacular. Aham Suri es único. No hay como él en el mundo. Qué gran madre debe tener. Es un gigante. Nos inspiró mucho. Muchas gracias desde Argentina. Aham Suri, ¿qué puede hacer un hijo si el ambiente en casa es sombrio? Porque uno de los padres está en depresión o se divorciaron y el hijo aún depende de ellos emocionalmente. ¿Qué consejo me puede dar? Excelente pregunta y qué bueno que la hacen. Está escrito en el Pasú que la última generación, la generación que viene antes del Mashiach, de Albanim. No van a creer que la Yeshua y la salvación de la casa va a venir de los hijos a los papás. No sé, Dios le mandó a esta generación de los jóvenes un corazón nuevo para que ellos ayuden a influir a la casa. No se, no se imaginan cuánta gente ha hecho Teshuvah gracias a sus hijos. Teshuvah no es nada más de Kashar y Tefilim. Teshuvah también existe una persona que es triste, una persona que es gracias a los hijos. Los hijos tenemos en esta generación por lo menos para cambiar a nuestros padres. Dicen aquí de Argentina. Se está cortando el día. Ajá, ¿Qué pasó? Dice aquí, ya habla, dicen de Argentina, Hamsuri, ya habló hoy mucho de las mujeres cuando le toca hablar de los hombres. Ahora que sea el día del padre de Lina, en un mes, desde la Tashema, hablaremos de los padres también. <risa> Dice muchas gracias, Hamsuri, le toca. 
por organizar la clase hermosa que Hashem retribuye a todos por esto que hacen. Otro lunes fenomenal, otro lunes de surimanía, otro lunes de aprendizaje, otro lunes de dulzura. Miren qué bonitas frases salieron hoy de esta Ajá. clase tan bella. Te las voy a leer para que veas qué bonitas están. Dice así, si cumples la Torah en tu casa, si cumples la Torah en tu casa, alegría, tus hijos no necesitarán buscar la felicidad afuera en la calle. Dos, un buen comerciante convierte la basura en oro. Un buen yudí convierte lo material en eternidad. Y por último, un abad Israel que transmite los mensajes con dulzura, une a su familia y fortalece los valores. Todos, Aham Suri Katán, preciosas frases, gracias a nuestra querida socia Tzadeket, que son frases de mucho aprendizaje. Y eh, creo que me dicen acá, Aham Suri va a ser un día especial del Día de las Madres, no nada más porque es nuestro día, por todo lo que aprendimos hoy y lo que vale ser una mujer yudía y aparte saber que nosotros no, so, no somos del Día de las Madres del 10 de mayo, todos los días para una mujer yudía es Día de las Madres. Gracias, Aham Suri, por tan bonita clase. Siguen llegando los comentarios, siguen escribiendo. Fenomenal la clase del día de hoy. La cartelera con mucho gusto. Mañana Ramay Benjo. El miércoles está con nosotros Hamsel Mobenhamu. El jueves Saham Yosef Dalimidi. Y el domingo nuestra tercera sesión del curso de Rabdam Tiomkin. No se lo pierdan. Ayer dio unas herramientas increíbles para la educación de los hijos. Así que aquí estaremos. Y el próximo lunes, por supuesto, ya saben quién. Aham Surikatán estará otra vez con nosotros. Dice felicidades a todas las mamás. Escribimos desde Ecuador, también de Colombia. No hay como la mujer judía. Gracias, Jajam Suri, por enseñarnos tanto y porque nos enseña a valorar cada vez más a las mujeres judías de todo el mundo. No hay nada como una Bat Israel. Siguen llegando los comentarios, son muchos. Ya es tarde. Familia Gamsum Letová, otro lunes espectacular. Jajam Suri, gracias por llenarnos de conocimientos y de, de, de mensajes tan bonitos. Nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. Gracias a todos por acompañarnos y muy buenos a todos. Feliz Día de las Madres y mañana nos vemos con Ramay Ben Yovesrat Hashem. Muchas gracias, Shabu Atov y todo lo bueno. Gracias, Hamsuri. Gracias, mi querido Elías. Gracias a todos por conectarse. Perdón el retraso, Vesrat Hashem, la próxima semana. Trataré de ser mucho más puntual para que no me regañes. Felicidades, disfruten y respeten y valoren mucho a sus mamás. El mejor, regalo, el mejor regalo para las madres fue la clase de hoy. Gracias, Hamsuri. Gracias, Gamsum Letová. Muchas gracias. Gracias por tan bonitos comentarios a todos. Que Hashem los bendiga. Por último, excelente noche, excelente mensaje del rabino. Que Hashem alegre a todos y felicidades a todas las mamás. Gracias a todos por escribir. Laila Tov. Buenas noches, Hamsra. Gracias por todo. Bye. Hasta mañana.